0: Pour
1: cette première émission, j'ai eu la chance d'interviewer Dorian Dumont, connaître connu pour être un membre exceptionnel. Du projet ECT et également pour son projet solo Affections, hommage au célèbre producteur Affects Twin. On parle d'inspiration, du métier de musicien, de la scène indépendante belge. On va écouter cette interview réalisée en juin dernier avec Valérie Fassotte à La Technique. Florian, euh, tu as une formation classique et une formation jazz. Ouais et tu fais le projet euh, Affections qui reprend la musique de Affects Twin. Ouais. C'est quand que ça t'est venu le déclic de te dire dans cette musique,
2: je peux y incorporer un piano acoustique euh, ça, ça a été tout un process en fait, c'était pendant le, le... En fait, pendant que je bossais avec ECT, il y avait quand même plein de moments où on étudiait cette musique vraiment et qu'on a fait un peu... Donc avec ECT, c'est un projet dans lequel je joue des claviers là. Hein. Et euh, on a vraiment, s'est inspiré de DJ, on s'est inspiré notamment de mecs comme Affix Twin. Et euh, moi, il y avait vraiment un truc au départ où je m'étais dit, bah, j'étais très fan de son univers. Je m'étais dit, je vais le relever comme, les, comme on relève des, des solos de jazz ou de, des transcriptions de Bud Powell. Je vais juste prendre des, des morceaux et je vais juste relever tout ce qui s'y passe pour voir un peu comment il joue lego dans dans sa track, quoi. Et, euh, parce que j'adorais par exemple l'utilisation des cycles qu'il avait, la façon euh, qu'il avait de jamais se répéter, euh, il, y avait, il y avait vraiment un univers harmonique qui était super personnel, plein de super lignes de basse, des lignes mélodiques, plusieurs riffs qui s'entremêlent, comme ça enfin, c'était hyper intéressant à écouter, et, euh, et je me disais ouais, ça, doit être, ça doit être super bien foutu, et comme il n'y a pas de partition, bon, bah, du coup je vais m'y coller, je vais, je vais me relever ça. Mmh. Et euh, au début c'était juste voilà, dans un but purement euh, d'analyse et euh, parce que j'étais intéressé, je me dis bah, « tiens, il y aura plein de, plein de trucs là-dedans à, à choper qui vont m'inspirer, qui vont me donner des idées pour euh, faire mes trucs à moi et, ou peut-être pour composer pour acte, quoi. Et euh, au départ c'est né comme ça, puis en fait, euh, pff, vraiment j'ai pris goût à relever sa musique. Quoi. plus Ça m'a un peu surpris, mais genre oh, « putain mais c'est trop bien. Enfin, » J'aimais beaucoup la façon qu'il avait de jouer au Lego dans ses morceaux. Quoi. Et donc, euh, ce qui au départ devait être sur un ou deux morceaux, je me suis mis à en relever, euh, je sais pas, une vingtaine, euh, trente. Et, euh, et ensuite, ces morceaux, il y avait des fois où quand même j'allais au piano pour vérifier si j'avais bien relevé le truc, de tiens, ah oui, ça c'était bien telle ligne, etc. Et quand je me mettais au piano, je trouvais que ça sonnait super bien. <rire> et du coup, il y, avait, euh, il y a, a c'est parti de là, quoi. C'était tout un processus. Je suis, j'ai pas relevé en me disant, je vais le rejouer au piano et c'est parti. Et euh, juste, il s'est trouvé que je trouvais ça super intéressant. Et, euh, et euh, ensuite, je me suis dit, putain, mais ça sonne super bien au piano. Est-ce que ça a déjà été fait Du coup, j'ai regardé un peu et puis j'ai vu à ma grande surprise que ça avait été très peu fait en fait. Et euh, t'as plein de vidéos qui pullulent, pullulent de gens qui reprennent Avril 14. Qui font euh, leur cover. Euh, Oui, voilà, mais qui font juste la cover, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de point de vue artistique sur le, sur le morceau. Et à un moment, je me suis dit, bah en fait, du coup, c'est trop bien. Et. Un autre album qui m'a aidé à décoincer ça, c'était l'album Afterback de Bral Meldo, qui est sorti aussi il n'y a pas, pas si longtemps. Je pense que ça doit être dans ces années-là, là, au moment où j'ai pris la décision de faire ça, vers 2018. Et, euh, et du coup, euh, pareil, lui, parce qu'Afex Twin, c'est un monument. Quoi. Est ce qui est assez paradoxal, c'est que ce mec-là peut être un peu underground. Parce il y a pas mal de gens à qui j'en parle quand je dis je reprends Afex Twin il y a plein de non-musiciens qui parfois ne connaissent pas du tout. Ce qui me surprend toujours très fort parce que c'est quand même un peu une légende. Ça reste un grand nom dans, dans notre milieu en tout cas. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a un, quand même un côté très très connu aussi. Et euh, dès que tu parles à quelqu'un qui a écouté un peu d'électro, bien évidemment il connaît. Et souvent il connaît même bien quoi. Et, euh, et bref, je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Oui, si. Pardon, je peux faire un peu. Je te fais une réponse méga détaillée. Mec. On a pour ça. Euh, et du coup, euh, du coup ce qui s'est passé c'est que je me suis dit bah voilà il y a Brad qui reprend Bach et c'est un monument aussi et du coup il y avait un peu ce côté euh, intimidant de s'attaquer à quelqu'un qui est aussi euh, qui pèse aussi lourd quoi on va dire et, euh, et un moment je me suis dit ah bah tiens mais c'est trop bien parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont Brad de Meldo a fait ça c'est à dire qu'il a vraiment repris parfois tel quel des pièces de Bach et après il faisait une réponse au morceau il faisait son interprétation du rondo de Bach où, où il a composé une fugue lui aussi en s'inspirant de plein de concepts tu vois, les, comment est-ce qu'on compose une fugue mais il l'a rendu très bradmeldienne, euh, euh, quoi si on peut dire et enfin euh, en tout cas je trouve qu'il s'est vraiment approprié l'œuvre et, euh, et qu'il en a vraiment fait un truc qui était complètement à lui et du coup je me suis dit waouh en fait c'est vraiment cool de faire ça quoi et euh, donc du coup voilà, je me suis un peu attaqué dans ce dans ce premier album comme ça en me disant euh, tiens je vais essayer de faire quelque chose où il y aura beaucoup de beaucoup d'amour comme ça, mais pas trop de respect. Et, euh, et j'ai appris beaucoup dans ce processus-là avec ce premier album. Je trouve que parfois je l'ai je l'ai bien fait et parfois je l'ai pas si mal fait, pas si bien fait que ça. C'est que j'ai fait quelques ce que je considère moi comme des euh, euh, des erreurs, en tout cas je, je renie absolument pas cet album et je l'aime beaucoup mais euh, j'ai appris beaucoup -à -dire que là, sur le, je viens d'enregistrer le deuxième là il y a quelques jours et euh, je suis vraiment content peut-être qu'il y a plein de gens qui vont moins bien l'aimer mais moi j'en suis beaucoup plus content parce qu'il y a un côté où j'ai l'impression que j'ai mieux réussi ce pari de m'inspirer vraiment des concepts que, qui me plaisent dans Affection, arriver à montrer ce qui me plaît dedans et mettre ça en lumière et tout en mettant vraiment moi ce qui me plaît dans la musique en général et dans le piano solo et, euh, et du coup voilà sur le premier album il y avait plein de choses qui me passaient par la tête je me demandais s'il fallait que je fasse ça sur des claviers puis on me suis dit en fait non c'est plus intéressant si jamais je fais ça euh, sans l'utilisation de musique électronique pour reprendre la musique électronique déjà ça a me créé une limitation et ça a forcé l'adaptation quelque part quoi si jamais je fais ça sur un clavier pour que je l'approprie, il faudrait, faudrait que je le désingue complètement. Quoi. Donc, il y a eu plein de pièges comme ça à éviter et euh, plein de, de, de choses sur lesquelles je me suis attaqué un peu euh, frontalement euh, à certains problèmes. Il y a des morceaux que j'ai enregistrés, par exemple, j'ai enregistré Avril 14 pour le premier. Et je me suis rendu compte après coup quand j'ai réécouté je me suis dit mais en fait c'est super sage ce que je fais là dessus et c'est pas si moi ça m'intéresse pas quoi d'avoir justement juste un, une reprise d'avril 14 bah, elle a été enregistrée en fait par le mec et si jamais tu le fais toi et puis que improvises dessus euh, même si le morceau est très, très chouette en fait j'y apporte pas grand chose quoi et du coup le but c'était je me suis dit à un moment de pas essayer de faire non plus du fan service, fan service dans le sens où ah bah tiens ceux qui aiment affect twin ils vont aimer ça ou ça va être important qui est ça pour et je me suis vraiment dit bon bah en fait je vais faire ce truc juste avec moi donc euh, il y avait un petit côté fuck mais euh, mais euh, je pense qu'il y a aussi l'amour que tu que j'ai pour le mec bien évidemment qui transparaît je crois que c'est évident mais j'ai arrêté de me poser la question par exemple est-ce que lui il aimerait bien ou pas J'en sais rien, ça aimerait pas du tout et euh, je serais quand même méga curieux d'avoir son retour <rire> il est euh, il est difficilement chopable mais je ne désespère pas si tu écoutes ah oui, euh, <rire> ouais voilà je te fais le message en français parce que je suis sûr qu'il parle français quand même un peu. au fond de lui il ne l'a jamais dit c'est un homme de culture ouais à fond il fera, il fera traduire mais euh, voilà si jamais il, il, il écoute je serais euh, ravi mais s'il n'aime pas tant pis en tout cas je pense qu'il j'espère qu'il saura juste prendre la euh, lettre d'amour musical qu'il y a dedans et même si après lui il aurait peut-être pas fait ça ou ah tiens sur ce morceau j'aime pas mais euh, en tout cas moi j'ai vraiment appris beaucoup avec ce projet et notamment se euh, ce euh, trouver cette, cette euh, fine ligne entre euh, la, la le bon, le bon équilibre j'irais plutôt la bonne balance entre euh, euh, arriver à faire quelque chose qui, est, euh, qui est personnel et qui est vraiment à moi et en même temps arriver à me mettre dans l'univers de quelqu'un et le mettre en valeur. Et du coup euh, je trouve que j'ai trouvé une bonne balance. Chose que sur le premier j'avais parfois su trouver, mais parfois j'avais été un peu trop dans un sens ou un peu trop dans un autre. Et du coup là je trouve que je l'ai fait de façon plus plus réfléchie, plus mature, plus assumée de mon côté en tout cas je suis vraiment. Pour l'instant je suis content. pour je réécoute après, hein. là si on parle, j'ai pas encore réécouté, mais à l'enregistrement je me suis bien senti. Et pour un
1: projet comme Affection, qui visiblement te prend énormément de temps, ouais. tu passes combien de temps en moyenne par jour, par semaine Je ne sais pas comment quantifier, mais pour gérer ça, qui est quand même un projet très construit, ouais. et, euh, et que notamment dans lequel tu joues et ouais. tous les autres projets dans lesquels tu peux... Même ta ta technique personnelle... Euh...
2: Ouais, ouais, ouais. Eh ben, écoute, très très bonne question. <rire> c'est chaud, franchement, c'est chaud. Euh, ce qui me prend le plus de temps... Mais euh, de façon, il euh, n'y a même pas de débat, c'est acte de très 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 loin. Et euh, un projet comme ça, en fait, surtout je le mûris dans ma tête. Donc il y a plein de choses auxquelles je réfléchis, auxquelles je pense et que j'écoute. Et que je mets souvent sur papier. Mais le fait, le, le fait de les bosser, là concrètement, cet album-là, là, la deuxième, euh, j'ai utilisé plein d'idées que j'ai euh, euh, depuis des années sur ces morceaux, je les ai vraiment travaillés dans ma tête de « Ah, ce morceau, je pourrais faire ça, ça, ça » ou j'entendais ce morceau, il y en avait un très clairement euh, que je m'entendais reprendre très, presque tel quel et je me suis juste dit « Ah bah tiens, celui-ci, c'est un truc technique à bosser » et ensuite après, j'utiliserai tel passage, tel passage, et il faudra que je teste ce qui marche le mieux au piano, quelle fréquence, quelle tessiture, quelle octave. Mais euh, il y en avait où j'avais des arrangements très précis dans ma tête de comment les faire. Par contre, le temps de les bosser, je ne l'ai pas beaucoup. Et euh, concrètement, celui-ci, j'ai eu 15 jours. Quoi. Vraiment, oh, après, j'ai fait que ça. Et j'ai réussi à cleaner mon agenda pour que ça fasse un peu. Ok, maintenant, je, fais, je me concentre là-dessus. J'aurais vraiment aimé euh, avoir beaucoup plus. Et le fait est que euh, le premier album, je l'ai euh, aussi enregistré sans me dire que j'allais tourner avec. Quoi. Au début, c'était un peu genre, bah, tiens, j'ai juste fait un album et puis après, on verra. Et finalement, en fait, ça s'est trouvé que il y avait moyen de le faire tourner, que c'était euh, chouette de jouer tout seul, en fait. Ça, ça m'a aussi surpris. De faire des concerts en solo, c'est euh, flippant, mais grisant, vraiment. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte, là, parce que le premier, je l'ai sorti en 2021, le fait de le jouer pendant deux ans, ce répertoire, à quel point le fait de le confronter aux gens, ça mûrissait, en fait, c'est comme pour tout le monde ce process là tu enregistres l'album puis après tu le joues et puis il y a tout le monde qui se dit après oh, c'est con on devrait enregistrer l'album maintenant parce que là les morceaux ils sont vraiment prêts mais c'est pas comme ça que ça marche euh, parfois tu peux faire euh, tu peux faire en sorte de faire comme ça c'est juste pas très commercial comme démarche euh, malheureusement parce que le système euh, met pas ça en valeur mais, euh, mais si as un projet que tu tournes pas beaucoup tu peux te permettre de faire ça ou alors de dire bah voilà moi je vais le je vais le tourner de façon très internationale donc les gens vont pas beaucoup le voir et quand je vais sortir l'album ça sera quand même une surprise euh, voilà chacun fait euh, comme il euh, comme il le sent avec ses euh, ses dates et son le, là où en est son projet avec le mien moi je m'étais vraiment dit en me confrontant à ce truc en solo ouah wow, faut vraiment que je trouve un moyen pour intégrer ce répertoire pour le deuxième et pas arriver juste pour l'enregistrer il se trouve que c'est pas j'ai pas pu faire ça. J'avais en tête... Mais le fait est que je les ai quand même mûris, même s'ils si n'aient pas beaucoup bossé au piano. Euh, je les ai beaucoup mûris dans ma tête, ça depuis un moment. Et il y a quand même quelques morceaux de l'album, notamment à l'Auril 14, que, euh, que là je vais sortir pour le coup, euh, que je joue depuis... Euh, ans maintenant, pour ce, ce... après c'est pas le morceau le plus technique de l'album, mais celui-ci c'est celui que j'ai eu le temps de maturer, et le temps de, le temps de justement me... savoir les endroits que j'avais envie de garder, savoir les endroits où j'avais pas envie d'être sage du tout, et de faire « ah bah tiens les gens, les gens peut-être ils attendent, ou ceux qui aiment le morceau de base ils attendent peut-être ça, mais moi bon, en fait c'est pas ça qui me plaît dedans, et ce qui me plaît c'est ça, donc je vais jouer avec ça ». Et euh, justement, je vais en faire quelque chose d'autre. Ça, j'ai vraiment eu le temps de me confronter avec euh, un morceau comme celui-ci euh, à cet exercice-là. Donc ça m'a aidé même pour d'autres morceaux. Quand tu le fais, a... c'est pas seulement une préparation technique, c'est vraiment un apprentissage de trouver les bonnes balances entre ce que tu as envie d'y mettre, les jeux que tu as envie d'explorer toi, et, euh, et euh, l'univers du, du matériau de base. Et il y a un côté très facile dans le fait de, de pour moi en tout cas, de, de reprendre c'est à dire que quand c'est clair pour toi ce que tu aimes chez l'artiste quand c'est euh, concret dans ta tête le ah ouais là quand il fait ça 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 cette couleur là j'adore quand tu arrives vraiment à mettre des mots et euh, à savoir analyser même au niveau musical ce qui te plaît chez quelqu'un reprendre sa musique c'est pas si compliqué parce que du coup tu as déjà tout ce qui t'intéresse dans, dans ta tête c'est très clair et, euh, et ça tu veut pas dire envisager reste... la couleur de, de ce que tu veux faire Ouais, ouais, ça, ça donne complètement la, ta, ta lampe de rancement, quoi. Et le, le, quand je dis ça, bien évidemment, je ne veux pas dire que euh, je laisse ce que j'aime pas. C'est pas, je suis pas en train de faire un tri. C'est juste que je sais exactement là où j'ai envie d'aller jouer et euh, je sais ce qui me plaît euh, chez, chez, chez lui. Et euh, ça veut pas dire qu'il y a des choses où je suis là genre oh, ça c'est pas bien. Ou je mets pas de jugement de valeur, bien évidemment, dans sa musique. Mais en tout cas, je vois les, les, les terrains de jeu qu'il a et que j'ai envie de prendre, quoi, pour moi. Et du coup, c'est un exercice que j'ai beaucoup fait, le, le fait d'arranger, finalement ça, ça m'est arrivé sur pas mal d'autres projets et euh, dans d'autres contextes du coup c'est aussi quelque chose que j'ai l'habitude de, de, de transposer quoi. ce genre de truc de, ah tiens il y a un matériau de base, maintenant il faut, faut que tu le fasses pour, bah, j'ai bossé avec Josie notamment euh, ce... et elles, elles m'ont demandé d'arranger pour deux pianos c'est à dire qu'elles voulaient jouer tout leur répertoire à elle, qui est très produit normalement sur deux pianos eh bien, euh, ouais, voilà, pareil, là, c'est un exercice de bah, tiens, qu'est-ce que je vais reprendre Il faut que je garde le matériau de base, il faut que je mette en valeur. Là, c'est différent, ça ne devient pas mon projet, euh, mais euh, c'est un autre travail d'arrangement, quoi. Pour le coup, là, avec avec Swing, c'est encore plus facile comme question à se poser, parce que ce n'était pas genre, ah, qu'est-ce que je vais faire pour euh, garder, pour qu'on reconnaisse le. Non, non, là, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi C'est une question pas si facile, mais c'est quand même cool de se la poser, par contre. Euh, donc, euh, à un moment, si ça ne me plaît pas, moi, je sais dire <rire> quand ça ne me plaît pas. Thank <laughs> you.
1: Parler parlait de Echt, euh, oui. le groupe dans lequel tu joues. Ouais. Récemment, j'ai parlé avec euh, Martin Mero. Ouais. Et, euh, on parlait du fait que, pour lui, si quelqu'un de Echt n'était pas là, par exemple toi qui sont en train euh, de faire un concert qui était déjà prévu, c'était vraiment très compliqué de, de faire le concert parce que chacun d'entre mmh. vous est complètement unique et que ce serait dur de, de former quelqu'un. Ouais. Pour, ré pour réussir à en arriver à, à ce niveau-là, vous vous êtes mis une routine ou Comment
2: vous en arrivez là en fait euh, Je pense qu'on ça dépend aussi fort de la musique que tu fais. C'est-à-dire que là, dans le propos qu'on a, nous, dans ce groupe, le fait est qu'on n'écrit pas sur partition, on compose tout ensemble. Donc c'est toujours collectif. Et il euh, n'y a pas il euh, a pas quelqu'un qui arrive avec ah, « les gars, j'ai ce morceau-là, et pouf, tu vas faire ça ». Et où du coup... Euh, ce qui est très chouette aussi, c'est-à-dire que tu peux aller à un niveau, tu peux aller très très loin avec ce principe-là. Juste quand tu fais le processus que nous on a dans Act, c'est-à-dire bah voilà, de faire tout ensemble, d'arranger de, de, ensemble, de prendre une idée, de vraiment la triturer, de prendre le temps, Eh bien chaque morceau on le malaxe beaucoup et euh, c'est beaucoup... Euh, euh, d'heures, de, de confrontation entre nous, et même sur les parties des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on va être là sur le, la partie de Martin à, à la drums, où c'est genre « Ah tiens mec, en fait est-ce que t'essaierais pas tel truc » Là-dessus, on essaie, on jamme un peu, on réécoute, on s'enregistre à chaque fois. Quand on répète, donc du coup, il y a plein de moments où euh, on essaie une idée très précise et puis de pouf, on... on ah vas-y, on va garder le bass-batt comme ça. Vas-y, maintenant, on va juste enregistrer la guitare. On cherche tous ensemble la partie de gratte. Ah bah vas-y, du coup, euh, il faudrait un thème là-dessus. Finalement, le thème, en fait, on, il nous plaît plus. Donc, on va changer la partie de... C'est tout un, un, un processus qui prend beaucoup de temps. Et le fait est que quand t'arrives avec le produit fini, nous, le truc, on l'a depuis un moment. C'est-à-dire qu'on arrive au produit final. En fait, il y a plein de fois où ça a pris des détours énormes pour finalement euh, arriver quelque part... Euh, un endroit très inattendu qui n'était pas du tout prévu à la base quand on pensait le morceau ensemble mais euh, le fait est que quand on arrive là ensuite la traque en elle-même elle est très euh, elle est très pensée par chacun et du coup qu'il euh, y ait quelqu'un qui arrive et prenne ce boulot là c'est euh, compliqué quoi c'est compliqué ça lui demanderait énormément de temps ça serait un boulot de où le mec c'est genre bah là tu tournes tel bouton tu appuies sur tel truc et de alors que les parties en soi sont pas très compliquées parfois techniquement je veux dire juste, là je parle de juste technique euh, instrumentale mais euh, il faut penser à énormément de détails et euh, il faut savoir que lui quand il fait ça te dit faut connaître vraiment les parties des uns et des autres euh, sur ce processus là, je sais même pas s'il y a des gens qui seraient intéressés pour remplacer là-dedans. Ce serait un travail de fourmi pour en plus apporter zéro pas de personnel parce que le but ça serait pas du tout que le mec il vienne avec son truc, c'est que nous on voulait ça, ok. Et c'est notre produit à AK, donc si on prend quelqu'un pour remplacer n'importe quel membre du groupe, ça serait genre bon bah mec toi tu fais exactement ça et tu relèves au poil de cul tout ce qu'il a fait et euh, il va falloir qu'on t'explique plein de boutons aussi parce que là du coup quand on fait tel truc en fait avec tel pédale et tel effet ça fait ça. Et il y a plein de moments où c'est pas juste des notes qu'on fait, c'est beaucoup de bruit. Donc euh, ouais, tout ça pour dire que faut prendre la remplace en direct, ça serait, faudrait le payer super cher. Et même si le mec, je sais même pas si serait super intéressé de, enfin ça serait beaucoup de boulot pour, pour ramener rien, rien à lui quoi, ou à elle.
1: Et dans ce milieu de musique instrumentale underground que, dont vous faites partie. Mm -hmm. Tu penses qu'il y a encore beaucoup de place pour la créativité ou qu'on répond un peu à une demande d'un public qui veut voir des choses qui ressemblent à ce qui a déjà été fait, notamment Act Stuff, euh, Toucan et...
2: wow. De mon point de vue, complètement je ne ressens pas ce truc on est quand même dans un milieu de niche et... Euh... Euh, ta question, elle vaut, elle elle, elle s'applique plus quand il y a de l'argent en jeu, concrètement, en fait. J'ai l'impression que ça, il y a plein de gens qui se la posent, cette question. Et, euh, parfois même de façon intéressante, hein, elle est un peu gerbante, hein, de, de, ce côté commercial, commercialisation de l'art et ce côté produit efficace. Et il y a plein de fois où tu entends des trucs et où tu te dis, bof, c'est très vide, tout ça mais euh, dans, surtout dans les trucs produits de masse, mais même dans des produits, moi il y a des fois, il y a des trucs que je trouve super bien faits il y a des emballages euh, extrêmement bien réussis, et il y a des trucs à prendre là-dedans, mais euh, je t'avoue que dans notre cas, je me sens absolument pas... Euh, je sens que je dois répondre... Enfin, je sens... Euh, on a envie de s'inscrire dans un schéma pour essayer de vendre au mieux cette musique et essayer de la, la faire marcher et ce qui est très agréable sur ce circuit c'est que c'est aussi un truc festif et donc du coup c'est fait pour Faire danser les gens, il y a un côté rassembleur, social, aussi, où tu te dis voilà c'est pas fait pour euh, pour écouter le truc en, en se frottant la barbe et où, bien évidemment, qu'on joue au Lego, bien évidemment que si met tes C'est la musique intellectuelle qui est aussi euh, faite pour danser et oh, faite exactement. pour
1: un large. Quoi.
2: Exactement. Le fait est que nous, on aime bien... Euh, on aime bien les... les euh... ah, je garde cette expression, tu vois, mais les, les projets qui jouent au Lego, qui sont arrivés avec des concepts, avec des idées. des. Et, euh... Et moi, c'est ça qui va m'attraper quand je vais écouter de la musique. Mais euh, ça va être le cas quand j'écoute de la musique juste pour danser, pour euh, faire la teuf Là, je vais quand même aussi avoir ce truc de ⁇ Ah, oh, là, j'adore comment ils jouent avec telle idée, ou avec tel concept, ou tel... Euh... ⁇ tel schéma, ou même quand il y a un truc très produit, j'aime bien quand le mec il a des refs et que, ah oui voilà, donc vous connaissez la façon de produire habituelle, bah regardez comme je joue avec ça et que je fais je joue avec ces codes là, moi j'aime bien quand il y a tous ces jeux là et quand il y a un peu de réflexion là, -là derrière, sans vouloir dire du tout que j'aime quand c'est snob, juste j'apprécie quand il y a des couches et des sous-couches et euh, parce que c'est ce qui me parle et c'est ce qui moi va me faire dresser les poils bah, avec mon écoute donc quand on est dans Act, nous clairement tous les quatre on se rejoint là-dessus et euh, on a beaucoup de choses en commune euh, sur, euh, ces, euh, sur ces goûts-là, sur ce qui nous fait triper euh, dans ce genre de, de musique. En même temps, on n'est pas des clones, on n'est pas toujours d'accord là-dessus, mais c'est intéressant d'en parler entre nous, en tout cas on aime ça. Et euh, sur ce côté, euh, pour répondre à ta question de euh, qu'est-ce qui marche et dans le, à quel point on a besoin de répondre à des attentes... Euh, je dirais que c'est plus au niveau de la production c'est à dire que oui maintenant tu peux plus trop te permettre enfin, en fait tu peux tout te permettre si tu as envie mais si tu le fais ça a des conséquences euh, de, si jamais attends bah, 4 ans avant de faire un nouvel album euh, si jamais tu fais, penses, tu fais pas d'actualité c'est à dire ah bah tiens un nouveau clip ou euh, donner une session vidéo ou, euh, euh, en continuer un petit peu c'est à dire que ça ça doit toujours être tu dois être actif sur les réseaux tu dois, être, euh, tu dois être présent euh, au niveau euh, musical, c'est-à-dire que voilà tous les euh, 4, 5, 6 mois, tu dois avoir quelque chose de nouveau, une actualité en tout cas à vendre. Tu peux ne pas le faire, et tu as des artistes qui arrivent à s'en sortir, ils seront rares quand même, ceux qui marchent et qui ne font pas ça, euh, c'est vraiment des raretés. Mais, euh, mais c'est cool aussi que ces mecs-là, ils, ils prennent le temps, et t'en as plein qui se tuent aussi, à, ils deviennent plus intéressants, parce qu'ils se répètent, ils n'ont pas grand-chose à dire, et ça devient là, dans ce cas-là vraiment des produits, et du coup, musicalement, c'est pas évident de trouver cet équilibre, et c'est pour ça que dans Act, nous, on essaie de répondre à ces attentes-là, mais on essaie de le faire d'une façon qui nous, nous convient, du coup, ça nous prend blindé de temps, en fait, c'est ça qui est chiant, mais... mais euh, et qu'il y a plein de fois où euh, je pense que tous les quatre, on aimerait bien faire oh, ce même truc, mais en prenant un peu plus le temps pour avoir un peu plus le temps pour d'autres projets, en fait, quoi. Euh, bon, après, là, peut-être que je parle personnellement chacun des membres du groupe aura sa réponse là-dessus, mais euh, en tout cas, c'est clairement mon avis, mais euh, pour l'instant, ça me va de tenir ce rythme, mais euh, c'est vrai que c'est soutenu, quoi. Effectivement, ce, ce côté, euh, tu dois être actif, et du coup, euh, vu le temps que ça nous prend de créer ensemble, euh, vu, euh, vu la démarche qu'on a artistique de création eh ben, elle demande du temps celle-ci. c'est comme ça et donc du coup ça veut dire qu'on doit se voir beaucoup beaucoup pour arriver à tenir ces délais de bon bah les gars dans, en fait dans 6 mois ça serait cool d'avoir un nouveau truc et, euh, et puis voilà je te dis après euh, nous on a aussi ce côté où parfois on dit non Il y a, on, a, on bosse avec des gens qui sont au courant un peu de ce genre de règles et qui nous en parlent après euh, t'écoutes et des fois tu fais genre ah ouais ça on peut le faire et des fois c'est en fait ça il a pas moyen et si on fait ça on va se tuer. Chaque groupe aura les réponses pour ces questions là et c'est à toi de trouver ton équilibre t'en as parfois qui vont dire oui à tout puis en fait ils vont se tuer puis t'en as qui disent oui à tout puis ça les inspire. Dans mon cas moi je me rends compte et je crois que c'est aussi le cas pas mal dans act mais même à titre personnel le fait d'être mis sous pression généralement ça m'inspire et euh, si on me donne trop de temps j'ai tendance à m'éparpiller et euh, mais ça c'est très personnel et euh, du coup là par exemple avec ce, ce cet album solo moi il y avait clairement ce côté bon bah là je vais avoir un deuxième gamin donc en fait c'est puis cet été on a déjà des dates j'ai fait en sorte que euh, voilà ma famille soit on, on se ma femme soit jamais toute seule pour avec le petit pour enfin euh, c'était toute une organisation j'ai pas en plus rajouter des moments de création etc donc en fait ça je le fais avant que le deuxième arrive, et bah du coup, c'était... pour bon. pas bah Voilà, j'ai pas le choix, c'est ces dates-là. Et euh, j'aurais pu, avec mon label, le faire un peu plus tard, mais euh, je me suis dit non. Bah en fait, ça m'a vraiment aidé d'avoir cette deadline. Ça m'a forcé à, pff, à turbiner. Chacun doit se connaître là-dessus, puis plus tu avances, plus tu te, tu te connais ou tu te révèles, ou tu connais tes limites. Parfois, tu fais des erreurs, il y a plein de fois où on se plante, ou c'est genre, bon, bah ce truc-là marche pas. Euh, voilà, mais en tout cas, sur ce truc d'attente... C'est juste sur le rythme, par contre au niveau musique et artistique, zéro pression là-dessus. Enfin, On a vraiment fait vraiment ce qu'on a envie, on a envie d'être sur une scène mais je me sens pas du tout. ouais.
1: Euh, J'ai une dernière question un petit peu euh, ouverte euh, à te poser, après on Et sera ouais. rendu un peu plus concret. Ouais. Donc récemment, il y a l'artiste Konoba qui a fait une interview pour Paris Match, dans laquelle il disait, je cite, « C'est tout le milieu indépendant qui disparaît sans qu'on s'en rende compte ». Donc ça, c'était le chapeau de l'article. Ouais. Ensuite, il disait « L'espace qu'il reste pour des artistes locaux à une culture alternative pardon, disparaît d'année en année ». Et les petits et moyens festivals ferment leurs portes. Les plus gros sont obligés d'augmenter leur capacité chaque année et doivent proposer des, pro des programmations incroyables avec des grosses stars mondiales. Toi, est-ce que es aussi alarmiste par rapport à l'état du milieu indépendant euh...
2: Pff... plutôt, plutôt, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Après, je suis pas aussi alarmiste parce que je, je... Moi, je pense qu'en fait ça disparaîtra jamais complètement ça c'est mon avis, et parce que les gens aiment trop ça, et en fait on a tellement besoin Je, le fait que ça disparaisse complètement, ça j'y crois pas du tout par contre le fait que les écarts se creusent ça ouais. après euh, pff, les écarts ont toujours été méga creusés, enfin tu vois, entre les, les, les gens pour qui ça marche euh, quand tu es dans des groupes tu sens clairement les paliers en fait, entre différents projets et euh, les paliers que tu dois passer de, ah oui en fait ce moi, j'ai un projet où euh, parfois, euh, je, 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 quand j'étais plus jeune, je me posais la question de pourquoi ça marche pas. Et, euh, et maintenant, j'ai plus de réponses euh, sur le pourquoi ça marche pas. Mais par contre, il y a quand même un côté petit mystère là-dedans où je suis là, je fais. Il y a une acceptation de oui, ok, en fait, ce truc n'est pas hype, ce truc n'est euh, pas à la mode, il existe depuis trop longtemps, on n'a pas chopé la rampe, la rampe au bon moment. Mais le fait est que je trouve que la musique est top et que je vois parfois des trucs marcher où c'est. Euh, euh, mystérieux pourquoi ça marche autant après avec le temps tu apprends à savoir identifier un peu plus euh, les les euh, les ingrédients gagnants d'un bon projet ça veut pas dire que tu arriveras forcément à le reproduire pour toi mais mais euh, ça te donne moins d'amertume en tout cas moi j'ai pas du tout ce côté euh, euh, amer parfois c'est juste du euh, c'est vraiment con pour celui-là que ça marche pas parce qu'il euh, mériterait mais bon voilà c'est comme ça et euh, j'ai appris à prendre ce qu'il y avait et puis à pas me formaliser quand il y avait pas de truc euh, quand ça n'allait pas plus loin pour un projet mais à prendre juste la musique et à, à me régaler de ça le fait est que sur ce truc de milieu indépendant euh, pff, moi je crois vraiment que ça existera tout le temps oui par contre effectivement c'est bien de le dire et que je t'avoue, je connais honteusement pas ce mec. Je sais pas à quel point il est connu ou pas. Mais, euh, mais euh, oui, euh, quand tu vas dans les festoches, parfois tu te dis, ah oui, ça va toujours être... Euh, euh, il faut vraiment que ça soit telle formule, telle formule. Et que quand ça marche, ça marche vraiment bien. Mais il y a très peu d'appels, quoi. Franchement, il y a très peu d'appelés. Euh, et puis, t'as vraiment un côté marque, quoi. En fait, hein, c est, c est, euh, tu le ressens, ça, ce truc de... bon ben. Bah, euh, Là, par exemple, dans le cas d'un projet comme Act, on n'est pas du tout sur des sphères où on est, euh, on est connu, où, tu vois, où ça marche vraiment. Par contre, je vois vraiment le côté « Ah, on est sur une lampe de rancement, où j'ai passé quelques étapes euh, que je n'avais jamais réussi à passer avant avec d'autres projets, euh, pour telle ou telle raison. » Et il euh, y a un côté très agréable, très gratifiant là-dedans. Et parfois, tu regardes d'autres projets et euh, d'autres projets même qui ont pris ces mêmes lampes de rancement avant nous. Et où tu vois 4-5 ans plus tard que, ah oui, en fait, là, il y a maintenant un côté un peu moins, euh, un peu moins hype pour les professionnels, etc. Ils galèrent à se faire programmer, ils refont des dates qu'ils ont fait quand même il y a longtemps. Ils, euh, le, le, le palier suivant ne se passe pas. Pour telle et telle raison, on ne va pas analyser ça maintenant. Là, c'est un débat. Euh, enfin, c'est un débat. C'est une longue discussion. Mais, euh, mais en tout cas, sur ce truc de. de d'écart et de creusement, moi je trouve ça juste très triste parfois quoi. T'as vraiment un côté, oui, en fait c'est ceux qui décident et c'est souvent les gros labels, les grosses radios, les quand ils décident de mettre un mec en avant ou un mec ou une nana, bien évidemment quand je dis ça, c'est au sens général, mais quelqu'un en avant, et ben tu vas avoir un matraquage énorme et tu vas voir ah oui bon bah ben voilà il est bien mis en avant et puis Là, pour le déloger, ça va prendre un petit temps maintenant. Il a passé tellement de paliers que... Et, euh, et puis, voilà, tant mieux pour cette personne-là. Euh, toi, ce que tu dois faire pour en arriver là, c'est que tu dois faire quand même pas mal de trucs. Dans le cadre des projets que je fais, j'ai l'impression que ça restera toujours une musique de niche. Donc... Je euh, veux dire, je n'ai pas trop ces problèmes-là en tête. Je veux dire, j'aurais jamais la vie de Stromae. Euh, et euh, ça doit être parfois très agréable d'être dans ces chaussures-là. Parfois pas tellement aussi, mmh. euh, juste des fois tu te dis bon ça serait cool <rire> que les, les écarts soient moins creusés mais la société est comme ça aussi, hein. mmh. c'est-à-dire quand tu vois les ultra-riches et puis tu vois la, la classe, la classe moyenne et puis les, les gens qui galèrent vraiment, euh, c'est ouf, j'ai l'impression que la musique reflète exactement ça, donc oui, euh, le monde va aussi un peu, <rire> un peu dans le mur <rire> sur plein de trucs, Is... ça pose plein de questions comme ça, quoi. donc euh, oui, c'est des grands débats, en tout cas. C'est des grands débats. Ouais. Euh, on va parler de choses
1: un petit peu plus concrètes. Ouais. Donc, euh, moi, je n'ai jamais eu la chance de faire des longues tournées à l'étranger. Ouais. Et je me demandais, c'était quoi les obligations et les conditions d'une tournée
2: euh, C'est euh, une bonne question et je suis en train d'apprendre à y répondre là maintenant. Je, sais plus, <rire> je commence à avoir plus d'éléments là-dessus. Et euh, je ne saurais pas forcément y répondre très précisément mais euh, en tout cas c'est quelque chose et euh, c'est euh, c'est une sacrée expérience en fait de partir avec des potes à toi parce que souvent un projet c'est quand même tu bosses avec des gens que aimes et euh, tu es, es, es en bonne compagnie mais euh, ou alors ça devient très triste voilà, si, c'est pas le cas <rire> ça doit être vraiment triste. et euh, ça m'est heureusement jamais arrivé je crois que c'est assez peu souvent ce genre de cas de figure de gens qui s'aiment pas trop, qui partent ensemble pour des... Ouf. Et euh, bon courage à eux d'ailleurs, franchement, <rire> Force à tous les groupes ouais, euh, qui à, sont ouais. prêts de splitter. Ah, for... Mais cela, cela, j'ai l'impression que si jamais ils sont en début de carrière, ils vont pas en faire une très grande. Mmh. Par contre, ça arrive que des mecs en fin de carrière, euh, ça devienne ça. Mais euh... Metallica. Ouais, Metallica, ouais, ouais ça. Et puis il y, y a pas mal de groupes. On euh, fait des, gros groupes, dédi quoi, mais on eux, fait des grosses vois...
1: dédicaces à Metallica et aux oh. Beatles.
2: <rire> et c'est ça, mais tu vois, on parle de gens qui ont pas joué juste 5 ans ensemble, quoi. Donc, euh, et ils en ont fait des tournées. Et donc ce truc de faire des tournées, c'est quelque chose. Quoi. Humainement, euh, c'est un, un truc. Ah, tu dois gérer plein de détails à la con. Il euh, y a plein de, de moments très chiants, en fait, de trucs, de, ah oui, le parking, le, de détails pratiques à régler qui sont, euh, que tu vois, tu vois venir à l'avance. Tu prévois, tu, tu, mais n'empêche que tu vas quand même en avoir d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. Et euh, tu es dans un contexte que tu connais pas bien, tu es fatigué, euh, tout le monde a besoin de son espace, t'en as pas beaucoup, t'es pas chez toi, t'as pas tes tu t'as pas trop de moments où tu peux faire un peu genre, ok, je me mets dans ma bulle, en fait, là, pendant trois J'ai besoin de 3 heures en fait là. Euh, tu sais même jamais très bien l'évaluer, combien de temps tu as besoin. Parfois, tu sais juste que tu en as un peu marre. Voilà, c'est tout ça, les tournées aussi. Mais.. Euh, pour, euh, pour rien te cacher, pour l'instant, j'en suis un peu au début, moi, de, de ce genre de choses. J'en ai déjà fait, mais ça a toujours été vachement espacé. Et du coup, là, je suis en train de voir la répétition de ce genre d'événements. Et euh, pour l'instant, c'est vraiment positif. C'est-à-dire que c'est plein de super euh, souvenirs et de belles expériences. Et je suis en train de m'apercevoir de « Ah ouais, comment est-ce qu'il faut que je gère mes limites ?» Et euh, voilà. Pour l'instant, c'est pas plus compliqué que ça. On en reparle peut-être dans 3-4 ans. Et euh, mais, euh, mais ouais, c'est un, un petit truc. C'est un petit apprentissage. Quoi.
1: On va terminer l'interview avec euh, trois artistes ou ouais. albums euh, qui t'ont inspiré dans ta vie. Ouais. Je t'en prie.
2: Euh, bah écoute, euh, trois artistes, euh, je vais, vais prendre trois, trois albums, pour le coup, euh, qui ont vraiment moi qui ont fait euh, la diff, il y en a plein d'autres, mais euh, en tout cas si on doit en choisir que trois, euh, je vais prendre euh, You Must Believe in Spring de Bill Evans, parce que celui-là, je me souviens de la révélation que ça a été pour euh, l'adolescent que j'étais entendre en fait euh, c'est euh, le morceau You Must Believe in Spring qui est en fait une reprise euh, d'un morceau de Michel Legrand qui est dans le film Les Demoiselles Rochefort qui s'appelle La Chanson de Maxence en français et euh, du coup moi j'avais vu ce film pas mal de fois c'était une des cassettes qu'on avait à la maison donc je connaissais bien la BO de ce film et euh, notamment ce morceau et à un moment j'entends à la radio Pouf, Bill Evans qui reprend ce morceau et qui, wow, la version qu'il fait, le morceau est super beau de base. Ceux qui connaissent pas la chanson de Maxence déjà, écoutez la chanson de Maxence, c'est beau. Et, euh, et c'est une magnifique chanson d'amour. Et euh, la reprise de Bill Evans, wow, c'était, euh, mais vraiment c'était une claque. Je me souviens de la claque auditive que ça m'a mise. Où étiez là, putain mais comment est-ce qu'on peut faire euh, tout ça avec euh, l'harmonie, waouh, qu'est-ce que c'est que cette couleur là-dessus là, là Et j'avais vraiment en tête moi le morceau de base, et là le, la façon que lui il avait de jouer avec les accords, l'harmonie qu'il y mettait, toutes les petites tensions, les rajouts qu'il y avait, c'était incroyable. Pour moi, je me souviens, c'était les poils d'Irex, j'ai eu presque envie de chialer, c'était genre waouh mais c'est trop beau. Et du coup ça, ça été m'a été ma un des premiers en tout cas... Euh, mmh. Euh, gros clic de ah ouais en fait j'ai vais quand même aller checker le jazz parce que cette musique en fait euh, oui, il y a moyen de s'amuser, on peut refaire ça avec d'autres morceaux genre je pourrais euh, arriver, prendre un morceau et ramener toutes ces harmonies incroyables donc voilà ça c'était pour moi c'était un gros truc donc je le mets dans les trois Le deuxième, euh, je mettrai, euh, je mettrai euh, Control euh, Acoustic Instrument Part.. Attends, ah c'est comment? Computer Control Acoustic Instrument part 2 Ça, c'est le nom de, de l'album. Donc, c'est un album d'AFEX Twin et euh, il s'appelle part 2 parce que il est considéré, enfin, lui, dans sa tête, il l'a considéré comme une suite de drugs, qui est son album euh, du coup sorti en 2001 phare, enfin en tout cas c'est un, un de ses plus grands euh, succès et euh, c'est un de ses plus grands albums quoi où, où tu coupes des mélodies euh, à la Satie, où tu as notamment euh, Avril 14 là-dessus et, euh, et euh, qui côtoie des morceaux de drum and bass ou des trucs euh, complètement psychés euh, à la Mont-Saint-Michel ou Vordosme euh, là-dedans euh, et donc du coup voilà là, je suis en train de parler de drugs l'album dont je voulais parler c'est celui qui est considéré par Affectune comme la, su la suite de drugs et qui s'appelle donc, euh, donc Computer Control Acoustic Instrument Part 2 voilà je bien dit parce que c'est quand même un titre vraiment un titre vénère un de... titre, titre vénère et, euh, et cet album est juste oufissime. vraiment je trouve ça, moi ça a été une grosse claque aussi, il est sorti en 2015 et euh, je, me, je me souviens moi que c'était euh, wow, mais le groove qu'il y a et en même temps comme je connaissais déjà bien Afex à ce moment là Enfin euh, je connaissais pas si bien que ça En plus à ce moment là, j'avais déjà écouté pas mal de trucs Mais euh, en tout cas Ça a été vraiment un, un des albums Qui m'a fait, en fait je vais écouter tout ce qu'il a fait Ce type c'est pas possible, quoi, qu'est-ce qu que c'est que cet album Et euh, celui-ci en plus Il est un peu passé à la trappe, souvent il est pas Très bien connu par les fans d'Afex Parce qu'il est sorti un an après Sayro en gros il n'avait rien fait pendant 13 ans Après Drugs, il sort Sayro en 2014 Et en 2015 sans aucune promotion Pouf il sort celui-ci et celui-ci était en fait en collaboration avec un Belge d'ailleurs, euh, petit Cocorico des Belges. Euh, et euh, et euh, du coup, c'est un mec qui a construit euh, des machines euh, pour euh, contrôler donc, voilà, euh, des instruments acoustiques, comme le titre de l'album l'indique. Et en l'occurrence, il a juste pris deux instruments, c'est piano et batterie. Et les sonorités qui tirent de ces deux instruments, Cet enfin, album est ouf, vraiment. Voilà et euh, pour rester dans le thème de, euh, des trois albums et, euh, et de ce dont je parlais pour mon solo etc, et ben, euh, je prends Afterback du coup de Brad Meldo, mais celui-ci, j'en ai déjà parlé avant. Donc ceux qui ont déjà écouté l'interview, vous <rire> n'avez qu'à rembobiner la cassette ou appuyer sur le bouton ou scroller. Il n'y non, non a que plus de cassette
1: aujourd'hui, Doréo. Oui, je sais. Ça mais, voilà,
2: plus. Ils, ils ont compris l'intention. <rire> mais euh, voilà, Afterback, en tout cas, parce que Brad Meldo et, et lui aussi, ça a été un des mecs euh, qui euh, m'a foutu les poils et m'a complètement fait euh, aller dans le milieu du jazz. Et de musique plus moderne, parce que comme on disait au tout début, moi je viens du classique et c'est vraiment, ouais, euh, fin d'adolescence que j'ai commencé à écouter ces trucs là et à vraiment tomber dans la marmite euh, des musiques improvisées et Bran Meldo, ça a été un de ceux qui m'a le plus tendu la main, on va dire parce que il y avait ce truc de, ouais, il reprend du Radiohead, de Radiohead j'écoutais à fond et de ce qu'il fait avec Radiohead, mais c'est magnifique en fait et c'est incroyable euh, « Tiens, il reprend du Oasis, il reprend des Beatles, il reprend tout. » Et à chaque fois qu'il reprend, ça fracasse. Et à chaque fois, c'est complètement lui en même temps. Ça devient comme si c'était un de ses morceaux, quoi. Et il reprend du Nick Drake. Enfin, voilà. En tout cas, le fait de reprendre quelqu'un et de, de le faire soi, euh, ouais, Brad Meldo, il était incroyable avec ça. Et sur Afterback, je trouvais que c'était vraiment fort parce que reprendre Back, c'est chaud. Il enfin, y a vraiment un truc où... Euh, Personnellement, moi ce qu'a fait Jacques Loussier, avec tout le respect, en tout cas c'est pas du tout moi ma tasse de thé, Jacques Loussier c'est un pianiste qui a juste repris bac et puis il a fait ça en, en swing avec tout petit petit petit. Et il le fait très bien techniquement, c'est super bien réalisé, juste au niveau goût. Euh, c'est vraiment pas ce qui me touche Et, euh, et du coup pour moi là c'est vraiment genre Ah ouais en fait euh, bac en jazz euh, C'est pas forcément que ça C'est pas juste à bâtir bah, on va mettre un chapada Je suis en train de le tourner en ridicule Sur un podcast en fait je suis pas fan de ce que je fais Mais euh, voilà c'est juste pas moi ce, que, ce qui me touche Et euh, dans le sens De, de, de ce qu'a fait Brad Moi ce que j'ai kiffé c'est que lui il a vraiment fait un truc à lui et, euh, et que ça me touche en fait donc du coup sans vouloir dire que Jacques Lucier n'a pas fait bref, je suis en train de m'engluer dans un vieux débat pourri. Je que je laisse tomber. Je le laisse de côté <rire> ce débat. <rire> on, on embrasse très fort Jacques Lucier. On embrasse Jacques Lucier. Oui <rire> oui, ouais, gros bisous. Gros bisous partout. Et euh, mais voilà, en tout cas euh, after back là moi c'était un truc de c'est pas évident mais en fait si à un moment euh, tu peux complètement faire quelque chose qui est euh, avec ta patate à toi même quand ça c'est très éloigné quoi. Et euh, bah ça ne sera pas facile, peut-être que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais il y a moyen.
1: C'était pour moi un honneur de pouvoir échanger avec Dorian, qui est un pianiste que j'apprécie aussi bien artistiquement que humainement. On va terminer cette émission avec un morceau de François Vaiana, avec le, le groupe Blue Monday People, dans lequel la section clavier est assurée par, évidemment, Dorian Dumont. On se retrouve dans un mois pour découvrir d'autres artistes bruxellois dans la galerie sur Wellesip Radio Show.
0: I want to stay here In my wasted land And rule my kingdom Like a simple man It's been a long time, I've seen the sunshine, so let it be mine, my